0: Mais uma vez, muito bem-vindo ao NERI Talks! Eu sou Herbert NERI e hoje nós temos um programa imperdível! Nós temos Igor Guimarães conosco, comediante, músico, ator, estrela de TV e também uma pessoa incrível com quem vocês vão adorar conversar! Então, vamos começar o NERI Talks! Então, queridos ouvintes, embarquem comigo nesta viagem, onde nós vamos saber um pouco sobre os bastidores da televisão, os bastidores da fama e também todo o processo de criação de personagens cômicos de Igor Guimarães. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, Igor Guimarães, que é essa pessoa incrível, com um estilo de humor muito diferente, com uma forma de comunicar bastante peculiar e que com certeza vai fazer vocês rirem muito hoje na nossa entrevista. E não se trata apenas das performances e dos textos do Igor, mas ele tem toda uma voz, uns trejeitos que tornam a piada ainda mais irresistível. É impossível você não rir ao primeiro contato com ele. Ele é uma pessoa extremamente engraçada o Igor participou de grandes programas na televisão brasileira como o The Noite com Danilo Gentili no SBT e do programa Pânico na Band na TV Bandeirantes lá no Brasil onde entre muitas intervenções que ele fazia no humorístico a mais icônica personagem Boneco Josias que ele apresentava durante o Master Trash que era uma paródia bem humorada do MasterChef E, é claro, o advogado Paloma, que ele fazia no SBT e que (risos) é impagável. Mas, como se não bastasse tudo isso, Igor quase virou um astro da música por acidente. A sua criação, o tema Vem Chegando na Boate, concorreu na lista da revista Rolling Stone como um dos 100 temas musicais mais relevantes do ano. É uma pena que não ganhou, né, Igor? Né? Chegou ali, quase lá, né? Passou aspas! Mas foi ali, por pouco, né? Então vamos começar a nossa entrevista, Igor Guimarães, digam um olá, cumprimente os nossos ouvintes daqui de Portugal e também do mundo inteiro que acompanham o nosso programa Net Talks através do streaming.
1: Beijo! <risos> o povo português! Sou fã de Portugal, meu Lugar maravilhoso, né? Não tem um lugar que você não vê assim Você já tava vendo aquele O mundo visto de cima? Portugal visto de cima é Da pesada, meu De baixo já é bonito e aí de cima (risos) Gosto de assistir também A televisão portuguesa a SIC,
0: né? É, aqui tem SIC, RTT, é, aqui, TVI, ó. tem várias emissoras aqui. É,
1: aqui tem, né, no, no meu canal de, de televisão, tem a SIC, eu assisto as videos, muitas coisas. Caramba, que deu um tilt. tilt.
0: <risos> e é muito legal, meu, nossa. Então conta pra gente um pouco da tua trajetória, né? Quando foi que você começou a fazer humor, né? Quando foi que você começou a fazer stand-up, você que já faz isso há 11 anos, mas fala pra gente do início da sua carreira.
1: Eu, eu já faço stand-up aqui há muitos anos, já há humor há muito tempo, porque quando eu fui fazer outra coisa, não, não deu certo. O pessoal falava, não, aqui não é momento de brincadeira e tal, vai fazer piada em algum lugar aí para você ganhar dinheiro, porque aqui não é lugar, né, é escritório, eu trabalhei várias
0: coisas. Você trabalhou em escritório?
1: É, eu trabalhei em prefeitura, eu trabalhei... Eu trabalhei é, no, na Catraca Livre que é um, um site aqui que, de jornalismo que eu fiz jornalismo né, na faculdade. Aí o pessoal falou, né? É muita brincadeira, muito maurismo, não estamos aguentando. Aí eu fui fazer stand-up, né? Porque era um negócio que eu nem gostava muito, sabe? Eu achava sem graça, achava sem graça, entendia graça. Eu assistia, eu falava. Eu assistia eu falava, nossa, que facinho. É stand-up, né? Não achava uma coisa legal, achava fácil, qualquer um fazia. Aí eu fui fazer a primeira vez tomei banho, viu? Nossa, calei minha boca. Porque é dificílimo, né? Aí ah, foi horrível, foi bem sem graça.
0: Eu sei que você ia dizer, poxa vida, foi difícil, mas eu consegui. Não, foi sem graça. <risos> Fui subestimar o leão, né? Eu mordida. Mas quando foi que você descobriu assim, você falou, bom, eu sou engraçado e dá pra ser humorista, vou conseguir levar a vida como humorista. Como é que foi? Ah, isso?
1: eu nunca descobri isso, ainda tô na dúvida. <risos> Todo dia eu acordo e falo assim, será mesmo? E,
0: e tá 11 anos, Ainda... anos de
1: dúvida. É 11 anos de dúvida. <risos> Mas, ah, sei lá, acho que é com o tempo que a gente vai aprendendo a fazer. É, é, uma, é um negócio que você precisa de tempo para fazer. Agora, por exemplo, aqui por causa da pandemia, né, tudo fechou. Eu fiquei, acho que seis meses, mais de seis meses, né, sem fazer. Desde março que eu não faço show que eu não fazia, fiz esses dias, agora que aqui começou a reabrir, né, uhum. mas desde março, então eu atrofiei, as piadas que a gente fazia no antigo normal, não, não estão funcionando, tomate agora, né, eu, eu, o cérebro da gente não tá funcionando daquele jeito, porque perdeu o ritmo, é igual jogar, sei lá, futebol, fazer academia, né, eu voltei pra academia, meu, tá doendo meu corpo, tá tudo ardendo, porque 10 quilos mais pesado eu fiquei, 10 gordo,
0: quilos mano. na quarentena...
1: É, só comendo pão, pastel do balém, Aqui vem os pastéis Só comendo pastel do Belém Nossa Aí foi engordando, né? Fazendo pão caseiro
0: Nossa. Aí engordei
1: Mas agora já tô, voltei Já voltei com tudo, mas a dor é muito grande E a mesma coisa no stand-up Se você para de fazer Se você, se você perde o ritmo Você atrofia,
0: meu E qual foi a tua... Qual foi assim, a tua primeira Como foi a primeira experiência no, no stand-up? Você falou que foi ruim, mas o quão ruim foi isso? Foi...
1: Foi, foi? Nossa, foi bem,
0: foi ruim para assim. <risos> Você lembra de alguma piada que, que, fiz, que
1: não deu A certo? primeira piada que, eu, piada que eu fiz, a primeira piada foi assim. Eu falei, nossa, vou fazer uma piada lá que vai, pessoal vai morrer de rir. É, todo stand-up tem um banquinho, um pedestal um microfone, né? E aí eu cheguei e falei assim Ô oh, gente, tem stand-up, tem esse banquinho aqui E ninguém senta Foi essa a reação aí ó. <risos> 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 Ninguém riu de nada <risos> E você abriu o um show com isso
0: e... Não, então
1: eu não tinha noção de como era esse ritmo Porque é um ritmo de conversa, né, de bate-papo mesmo descontraído, que você você adquire com o tempo, né, na situação de cilada, né, porque aqui aqui tem muito bar, muito lugar, né, e o Brasil é muito diferente, né, do sul não fala a mesma língua que o nordeste, que o norte, que o centro-oeste aqui, então você tem que adaptar o seu show para cada tipo de, de estado, de lugar, de Cada um tem o seu dia de falar. Eu fui fazer show aqui no Nordeste. Eu, tinha, eu tenho um show que eu falo de bexiga. Daqueles bexigão de bala. E lá eles não falam bexiga, eles falam bola. Eu falei bexigão, ninguém entendeu. Então, você tem que adaptar algumas coisas. Imagina quando eu for para Portugal.
0: Nossa. Eu não vou poder falar
1: concha, né?
0: Não, pode falar, porque o público português é muito aberto, muito... É diferente, Igor, aqui é diferente, aqui é muito bom para fazer humor <risos> e para fazer jornalismo também, né? Aqui ah, aqui que tem... bom, né, meu? Liberdade de imprensa é maravilhoso, e o público português... E eu, eu acho
1: maravilhoso o presidente aí, muito gente boa, né? Nada... Que homem! É,
0: salva a gente na praia, é fantástico! Salva a gente na praia, ele é o
1: Superman!
0: Não. Aqui o pessoal chama ele de Marcel, né? que é Marcelo, só que ele vive tirando selfie com todo mundo, então é Marcelo! Marcelo! Ele é muito gente. acessível, todo mundo gosta dele aqui, ele era professor Nossa. antes de virar presidente. Quando eu for aí, eu vou atrás dele para (risos) o Marcelo. vai chegar ali em Cascais, vai olhar, ô, presidente, ele vai lá, sem camisa, (risos) com uma máscara. Exercício. (risos) Ah, Aqui é bem diferente, né? O o presidente aqui é uma figura mais acessível, né? Porque o presidente não tem tantos poderes concentrados na mão como tem no Brasil. Brasil. Aí o presidente
1: tem meio que uma função mais... É, social, né? É,
0: ele representa o Estado.
1: É, quem manda mesmo aí é o, os, os, parlav- os parlamentares, né? Eles é que
0: mandam. Eu descobri que... esses
1: dias, eu vi não sei aonde esses dias que eu vi. Eu não sabia. <risos> Descobriu no comentário <risos> qualquer aí que apareceu. É, e, e eu pensei assim, se fosse aqui no Brasil, hein, que confusão que ia dar, bicho. <risos>
0: Ai, Brasil tá complicado, vamos falar de coisa boa.
1: Falar de lugar melhor, né? apesar <risos> é que eu, eu gosto muito daqui, viu? Não sei se o pessoal fala assim, ah, eu tenho vontade de morar fora. Eu não tenho vontade, não, eu gosto do Brasil, eu gosto desse caos aqui. <risos>
0: É tipo que um sábado amazonático. série do
1: Miguel falar bela, Eu gosto desse jambalaya.
0: É o pé na cova, né? Que era série. É, é bem assim. Eu, meu, eu gosto desse, desse caos brasileiro. Você é gosta da, da emoção, né? De cada dia não saber se vai ter um assalto, uma vaga perdida ou uma medida por Não, e tem
1: emoção. Uma,
0: uma briga do
1: um tapa na cara. O que, que é isso? Tá louca, mulher? Essas coisas. Dinheiro é, na cueca. É, é
0: só que <risos> Só que. <risos> ah, o Brasil acho que é uma fonte de inspiração Para o teu show né Para as piadas que já vem quase prontas né Da realidade mesmo né não, não, eu digo que a
1: vida É o maior roteirista de humor do planeta né? Ninguém é de ninguém Eu acho que não tem Não tem é... Charlie Sharp, Não tem Não né? tem é... Nenhum humorista do planeta
0: Faz o que a vida faz <risos> A vida é uma caixinha de surpresas. E é e pra ninguém, meu. E você é muito conhecido também pelos teus bordões. Você lança uns bordões assim que pegam. Por exemplo, o teu que é alegria, eu adotei pra minha vida. Ah, você já vida. fala. Eu já falo que é alegria. Por exemplo, alguma coisa não acontece como eu esperava, eu chego pra pessoa e digo... Que alegria, né? Que coisa boa. E o clima já fica lá em cima. É, e quem não sabe que eu tô ironizando, acha acho maravilhoso. Fala, poxa, que bom, tá sempre de bom humor, né? Mesmo... Não faz ser... você perder a esperança no dia de amanhã. Exato. Que benigno. Você tem o benigno, o maligno, de onde que vem esses bordões? Qual que foi a inspiração para isso?
1: Essas coisas eu falo há muito tempo, desde desde jovem, assim porque as minhas tias são são muito católicas. E na minha casa elas viviam lá e elas falam muito, isso é coisa maligna, é isso é coisa maligna. Elas falam demais isso, né? Canção Nova, elas assistem bastante os padres aqui do Brasil. né aí eu peguei delas, assim, delas falar lá. E quando eu ia fazer show, eu ficava um tempo assim, pensando na piada, o que, que eu ia fazer pra outra, enquanto eu não, não vinha a, a piada que eu ia encaixar ali, eu, fal, eu ficava falando maligno. <risos> e aí foi. E pegou mesmo. A minha família parece muito comigo, assim. Se você conversa com eles, parece que é que reproduziram eu na Sherra. <risos> É A família de
0: comediantes,
1: então. É, pessoal mais engraçado que eu. Bicho, eu tenho tios meus que são deuses da né? comédia. Se eles fossem pra qualquer lugar, eles ganhavam basta, Oscar, M, oh. gênios, são gênios. <risos>
0: mas aí você que veio pra comédia e trouxe essa alegria toda pra gente. É, o que não soube fazer
1: outra coisa mesmo, né? Que teve limitação séria.
0: Mas olha, ainda bem, a Males que vem pro bem, né? Porque senão a gente ia perder um grande comediante, ia perder uma pessoa que tem... Os meus personagens favoritos são o Boneco Josias e o principalmente o Advogado Paloma. Eu gosto ainda mais do Advogado Paloma. O Príncipe da Lei... O da justiça! De <risos> onde que veio a inspiração desses personagens?
1: Olha, é aquilo... Foi o personagem que nasceram. É. A ocasião faz ladrão, né? Precisou e eu criei. Eu tenho muita preguiça de fazer as coisas. Eu só faço as coisas quando eu sou obrigado. <risos> Alguém fala assim, ó... Você precisa ir fazer um show de tal. Aí eu falo, ai meu Deus do céu. Aí eu crio o um show, né? É, você precisa fazer o um solo, aí eu crio o solo. Mano. Se não falar para eu fazer, eu, eu, eu por livre e espontânea vontade, não, não faço. Os, to, todos meus personagens foram pressão de alguém para eles nascerem. Então, eles nasceram. Fui pressionado, tive que fazer o um personagem. É, o boneco Josia foi lá no Pânico um dia que precisou. É, um, um, o Morgado foi embora, né, uhum. fazia comigo lá, Rogério Morgado. E aí precisava de um personagem, aí eu falei, ah, vou fazer um ventrílico aí. Aí eles falaram, a gente pega lá o boneco. Eu falei, não, eu vou ser boneco, maquia eu de boneco. <risos> e, e aí a, a diretora falou, não, mas precisa ter o, o, o homem que conduz o boneco. Aí eu falei, ô oh, Pateta, tava indo embora, né, o André Pateta, gênio. É, tava indo embora, aí ele falou, ô. Oh! É, eu faço aí, aí ele tirou a malinha, dele triste, que ele já tava indo embora Pôs a peruca lá, vestiu o terninho lá de, de, de Marcela e nasceu o boneco jozinho Eu falei, como é que ele vai chamar? No corredor, aí o Pateta, como é que ele vai chamar? Aí eu falei,
0: Josias, vamos lá ai
1: ah, esse boneco nasceu <risos>
0: É muito então na hora, a coisa acontece
1: Foi na hora, é, foram personagens nasceram lá na hora E o advogado Paloma faz a mesma coisa, foi o meu primeiro personagem né? Que eu fiz lá na, no na SBT aqui no Brasil, né? do De Noite e o Danilo Gentili Uma vez a gente foi gravar uma, uma série que era de cadeia e, e no roteiro tava lá, advogado indígena Mas os meninos lá não gostaram, falou não, esse advogado indígena não tem nada a ver Vamos fazer um advogado aí. Faz um advogado aí, Igor. Eu falei assim: eu posso ser loiro? Aí eles falaram: pode, né? Pega a peruca lá. Eu falei: eu posso chamar paloma? Eles falaram: pode não, deve. <risos> aí <risos> nasceu o advogado paloma. Engraçado, né? Você vê, são lugares que eh, nas... são personagens legais que nasceram com liberdade, Nem né? Pra você com como a liberdade, ela faz as coisas legais acontecerem, né? Quando você tá livre e com vontade de fazer, junto útil ao agradável, é. né? É, e nasce, a liberdade criativa é muito importante Porque que lugar que a gente vai fazer alguma coisa aí, meu O cara já vai te podando 10 meses antes Ele vai falando assim, ó Você não pode vir de roupa roxa Você tem que vir com o cabelo partido no meio 9 centímetros pra trás Então esse, aí você chega pra gravar Lá tem mais podação ainda Falou, você não pode falar a palavra galinha, rato, sapo E vai te podando e você vai você vai perdendo a vontade de fazer, só, que só quer terminar o negócio logo e ir embora. Quando você tá com essa vontade, nada vira, meu. Se você não põe amor nas coisas que você faz, hum, não nasce um negócio legal. Ontem eu fui visitar meu amigo aqui, o Samidana, Dana, né, lá no escritório dele. Aí ele falou, vem aqui, mas já era tipo oito da noite. Eu falei, nossa, Samy, já é oito da noite, vocês já vão ter indo embora. Ele falou, não, eu vou embora aqui, eu amo isso aqui. Eu vou embora aqui, três da manhã. Eu falei, meu Deus. Aí, tipo, eu entendi, porque ele tem sucesso nas coisas que ele faz. Ele, ele tem aquilo ali, não é um problema ele ficar até tarde, porque ele, ele gosta de estar fazendo aquilo demais. É uma paixão da vida dele, né? Então, eu acho que esse é o segredo das coisas darem certo assim. Quando dão certo, assim, as coisas que a gente faz. Por exemplo, canal, aqui tem um canal que a gente faz muito legal, que é do Guarana Antártica. E a gente tem uma... A gente, claro, eles, eles, eles têm as regras lá que a gente não pode fazer Mas, como é gravado, eles sacaram isso Liberdade criativa, vai falando aí a gente, a gente depois poda vocês na edição, corta, tipo É uma coisa que o Pânico fazia Eu gravava o Boneco josia 50 minutos de boneco Ia pro ar 3 então, imagina o que, que ele
0: falava! <risos> é, acho que era muito piada que eu vou comer o seu coração! <risos> Ixi, para cima! Mas aí, se tirava
1: o que tinha de qualidade, porque foi feito com liberdade, com vontade, né? Essa paciência criativa que falta, né, meu? Sim. Pra fazer os negócios ir pra frente aí, eu, eu acho, sabe? Eu acho que nós estamos nessa crise cômica por causa que a gente não tem liberdade criativa você acha é preguiça
0: que hoje está é. assim o politicamente correto está a patrulha do politicamente correto está muito grande está podando os humoristas como é que você vê isso
1: não não é nem eu acho que eu acho que até é criativo isso às vezes se dado no momento certo na hora certa não acho que é, não eu não acho que é uma coisa que prejudica na criação se você fala para mim assim é, olha cê, não pode falar de albino, eu vou me preparar para não falar de albino e criar outra coisa e acabar até falando de albino no meio, <risos> tipo, me preparar para a criatividade, e aí no dia da gravação eu poder falar de albino, poder falar de uma coisa parecida com albino, que não é albino, e nisso nasce um negócio que chega a ser um consenso né? mas tem que ter esse tempo eu acho, esse tempo grande a criação, porque se você faz uma coisa muito engessada, não, não, não fica bom, as pessoas percebem uhum. ah, ele foi podado a não falar, ah fizeram com que ele é, ficasse engessado, fica, fica feito que, tem que fica não é a mesma que...
0: coisa, que não é aquele comediante que a pessoa está acostumada a ver é. sim, sim porque até,
1: né, hoje dessa questão do politicamente correto, que é uma coisa maligna para tudo, né, ele interfere malignamente em tudo mas ele, ele tá enraizado agora nas coisas, né, industriais né, em, em modo industrial, então é uma coisa que a gente tem que conviver mas conviver com sabedoria, né em deixar isso prejudicar a criatividade, né, o novo a, a nascer coisas diferentes, né eu acho que é mais é isso, né nem tanto é uma coisa que não deve existir ou não deve existir. Porque senão, imagina, na época do Monte Python, por exemplo, que a gente estava falando, é, o que tinha de censura naquela época também não era pouco, não, era muita coisa. Na década de 60. E, então. e mesmo assim, nascia-se coisas assim, muito boas, porque se tinha uma liberdade, é, aquele negócio, aquela paixão de fazer, e uma liberdade para. Se, se
0: produzir com qualidade O que que chega aí para você de humor português? Chega alguma coisa? O que que você conhece? O gatinho, né? O nosso gatinho fedorente, né?
1: <risos> <risos> Nossa, quando eu vi ele, meu, aqui primeiro, Ele veio aqui umas vezes, né? Quando eu vi ele, eu achei ele um gênio, né? Eu chorei de rir, eu falei Nossa, como ele tem uma qualidade, né? Cômica. E aí depois eu fui conhecer o Gato Fedorente Programa mesmo, né? O programa argentino que é sensacional, aqueles trotes, aquelas coisas. Que... Nossa, eu é um... é...
0: não sei se ainda ele ainda tem esse programa. Ah, o, Re... o, programa o Ricardo Araújo agora tá com outros projetos, ele tem um programa que se chama é, Isto é Gozar com Quem Trabalha. Aqui todo mundo leva com muito bom humor, né? Essa é a diferença, né? Ah, que
1: maravilha, meu. Não, eu eu imagino que é muito antigo aquele Sim. programa de rádio, né? Eu vi uns antigos, nossa, eu chorei de rir, meu. O programa de rádio é sensacional, era genial. Eu acho que quando eu reunir aquela nossa. turma de novo, deve ser para quebrar Não, o, é
0: o balanço. <risos> Eles são dos melhores que tem aqui em Portugal, é. são mesmo, e, e são uma referência, né? Sim, e eu conheço muito uma, uma moça chamada
1: Catarina, Catarina? Matos. É, eu acho que é. Catarina, faz tempo que eu não vejo ela, é uma humorista portuguesa, e ela era muito minha amiga aqui, e, nossa, nós, o que nós demos de rolê aqui, e passeamos, e ela falava, né, confundia as palavras, aí, assim, e, nossa, a gente já chorava de rir, e eu fiquei muito triste quando ela foi embora, ela voltou para Portugal, né. Eu fiquei muito triste porque ela é uma pessoa maravilhosa, Catarina. Um beijo, na Catarina, está me ouvindo? Estou com saudade de você, muito grande.
0: Vamos falar de polêmica? Vamos polemizar um pouquinho? A gente adora polemizar. Adora, polêmica. Adoro, adoro polemizar. E tem alguma coisa de bastidores de gravação do Pânico ou de algum outro programa que você tenha participado que você nunca contou e que seja algo, no mínimo, curioso? Meu Deus, bastidores que eu nunca... A gente adora bastidores, a
1: gente adora. Ah, olha, eu já... É, bom, era um momento muito descontraído, né? A gente ali nos bastidores. É, principalmente com porque a gente ficava horas lá, né? O, o pânico, a gente começava a gravar nove da manhã e até uma da manhã. Então a gente ficava bastante Nossa. tempo ali. Não, então, tipo, eu conhecia aquelas pessoas que a gente conhecia, eu assistia na televisão, né, que o Bola, por exemplo, é um gênio, meu, nossa, que a gente chora de rir com o Bola, uhum. o Bola no bastidor, ele é igualzinho da TV, não muda um por cento, então, imagina você, é como se você visse o Bola da TV on the man, assim, parece que eu tinha apagado o pay-per-view <risos> do Bola. Então, era sensacional, porque ele é muito engraçado. Ele, ele é gente, né, meu?
0: É, e muita gente não sabe, né, da, de como funciona o processo de construção, das sketches, das piadas. Sim, e de, meu. Quem faz é, o que não. Ele, né? e não, é Nesse caso, por exemplo, o boneco Josias, todo
1: Master Trash, né, ele tinha uma, uma roteirista muito legal. Tinha dois roteiristas, mas a que mais me ajudava, assim, era a Beth Moreno, que eu digo que ela é co-criadora, assim, junto comigo, daquela, daquela loucura, daquelas loucuras que eu fiz ali, sabe? Porque <risos> ela falava, aí o que você vai fazer essa assim, semana? Eu falei, vou fazer isso aqui. Ai, faz assim, assim, sabe? E ela, nossa, imagina, ela escrevia, é, em uma semana ela escrevia 15 personagens, meu, sozinha, assim, é, guerreira da
0: comédia. Eu admiro a Bete Morena, no um gênero. Para vocês que não conhecem o boneco Josias, agora nós vamos colocar um trecho da participação do Igor lá no pânico, para vocês verem a loucura que é. Pode entrar o candidato.
1: Que que é isso? Ah, gente! Não ser. O boneco quer rir. Ai, que fofinho. Boa noite! Eu sou o boneco Josias! Tudo bem, Josias? Tudo top! Esse é o Marcelo! O Marcelo é garota de programa! (risos) Entendi! Ele se prostitui pra comer cheeseburger! Que isso, Josias! (risos) Vocês iam preparar pra nós! O que nós devemos preparar, Marcelo? Brigadeiro de colher! Onde eu gosto do sol? Cala (risos) a boca! Pode começar! Oi, amiguinho! Aí na sua casa! Você precisa de muita coisa pra fazer. Como você é pobre e é adotado, então você vai ter que pegar coisa mais simples. Como é que chama isso aqui? Leite condensado. Isso aqui é baba. Sabe o que é isso aqui? Terra. Terra com baba e você vai fazer um brigadeiro de colher. De colher. Há quanto tempo você faz esse prato, Josias? 70 anos. 70? Eu era escravo na Bolívia. (risos) Aí você vai mexendo. Você pode me ajudar a ligar? Lá em casa, eu sei. Aqui eu nunca tentei. Ah, tá bom. Onde aperta o botãozinho? Vai mais pra frente um pouco. Você vai queimar seu silicone. <risos> Obrigado, moça. Toca aqui. Condensado com terra. Isso. Sim, vai fazer um brigadeiro de coelho. Isso. Não vai mais nenhum ingrediente. Isso. Tá certo. Isso. Quantos? vizinho! Você quer matar todos nós. (risos) Você não sabe o valor que tem um pai e uma mãe? Amamente seu filho, desgraçada. Aí você vai fazer.
0: Maravilhoso.
1: Dois minutos para empratar. Ah, Cala a boca. (risos) Um minuto, boneco Josias. Eu vou tacar esse prato em você. Eu duvido.
0: Eu gosto disso aqui.
1: Experimentar. Você já é imensa, vai comer doce?
0: Poder é comer porque faz parte do <risos> conveninado.
1: Você tá louca pra comer isso e chorar? Porque nenhum homem te quer. <risos> é bom, Mojacan. Eu como tenho diabetes, vou morrer de diabetes daqui a três segundos. Isso tá muito bom. Parabéns, só parabéns. Cair, me dá ela. Agora é a hora do boneco Josias aguardar lá em cima no mezanino. Não. É a hora de te matar! Ah! Brincadeira! Eu nunca vi um boneco fazer um pato. Então, você está de parabéns, está aprovado. Ai, mas Deus, nós conseguimos! Que alegria! Agora eu não vou ter mais que trabalhar na é carrocinha. Que maravilha! Ah! Eu vou comer o seu coração vou matar você. Brincadeira! Oh, uh, que não, meu! Nossa, não, não. Não, não, Portugal! Não, Portugal! não. que não, não. Não, pelos ingleses. não. falar inglês? Um beijinho. Bipolar.
0: O boneco bipolar, né? Eu acho <risos> fantástico essa, essa construção Toda do personagem, saber agora Que foi super de improviso E me deixa ainda mais admirado Ah,
1: é legal Eu, eu, eu acho o personagem muito legal Porque ele é, ele é maligno os personagens, muito, só tirando o índio São todos maus, são todos vilões ah, Vilões frustrados
0: né? <risos> Melhor coisa Falando do índio você lançou a música que foi para as plataformas digitais e quase candidata a hit do carnaval. O que, que te deu na cabeça? Que você falou assim: Ah, quer saber? Vamos lançar um hit do carnaval. Como é que foi isso? Não, tipo, foi o povo mesmo.
1: Tipo, eu cantava para entrar lá, inventei na hora. E aí o pessoal falou: Nossa, essa música toda vez que ele canta é muito engraçada. Aí a gente falou: Vamos gravar. Aí gravamos, o pessoal adorou. É, foi foi as oportunidades, né? Momento de. de... São do, do momento ali, né? Pessoal, o que é que não grave, Não grave, O que é que
0: não esquece? Não esquece.
1: A voz do povo é a voz de Deus.
0: É, às vezes eu me questiono, sabe? Às vezes eu penso assim, será que a voz do povo é a voz de Deus? O povo,
1: depende do é que
0: povo, né? né? Depende do povo, depende das coisas que as pessoas escolhem. É muito complicado. E você lembra, assim... Quais seriam, na tua opinião Os teus melhores momentos Na tua caminhada como um comediante né? Quais são os pontos mais altos Na tua opinião, dessa tua trajetória aí De 11 anos de sucesso
1: Ah, teve vários O próprio Pânico eh, Os meus shows todos de stand-up Cada show é uma alegria eu gosto muito de fazer. E... Mas teve um momento que eu nunca vou me esquecer. Foi o dia que eu e o Roberto Leal, aí de Portugal, dançamos Vira no programa do Despo Nini. Olha, Nossa. esse dia para mim foi marcante. Eu quase desmaiei de tanta felicidade. Foi muito <risos> bom. Eu e o Despo, o Deso já com 100 anos de idade, <risos> e o Roberto Leal dançando vida, meu nossa, foi um momento pra mim inesquecível Quem puder, tá, tem na internet pra ver é muito bom
0: <risos> meu, é, é muito interessante tudo isso, é, você é um cara que produz muita coisa diversa né? que faz muita coisa diferente e a gente percebe também que muitos dos seus personagens também tem um pouco do Igor, né? um pouco de você né? do seu é. jeito de ser
1: é, eu, eu acho muito legal eles serem quase eu de biruca, assim.
0: <risos> muito bem, chegamos agora, então, é. a um momento no Nettie Talks, que é um momento musical, onde nós podemos mostrar as habilidades de Igor Guimarães para a música. Podemos falar sobre o seu talento como personagem Indio Ana Jones, isso mesmo que vocês ouviram, Indio Ana Jones, e o seu tema musical espetacular que entrou para a lista da Rolling Stones, né? Concorreu e obviamente não ganhou, porque será que <risos> não ganhou, né, Igor? Que é o tema Vem Chegando na Boate, né? Boate no Brasil é sinônimo de discoteca, né? É um lugar onde as pessoas vão para dançar, para curtir a noite, né? Para se divertir. Então, fiquem agora com Vem Chegando na Boate de Indiana Jones, que é o heterônimo do nosso amigo Igor Guimarães e a gente já volta para as considerações finais do Neriton essa música, você não ia ganhar, né? Seria quase eu... Não ia dar. Não ia ter condição nenhuma de ganhar. Mas é bem divertida. A gente entende. Bom... A gente chegou na parte quase final da nossa entrevista, né? Quando todo mundo faz... ó, oh! ah. né? Espontaneamente, sem nenhum tipo de... <risos> e a gente termina de duas formas. A primeira é, eu te faço perguntas totalmente aleatórias, nada a ver com nada, e você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Né? Então, por exemplo, eu chego e pergunto ah, comida favorita, você me diz a primeira coisa que vem na, na sua cabeça. tá. tá. Tá bem, beleza. Então vamos lá. Um filme. Um filme?
1: Eu gosto muito de Hugo Giorgetti, a festa. Hugo Giorget. O diretor chama Hugo Giorgetti e o filme chama A Festa. É um filme muito louco, meu. Quem puder assistir, assiste. É o meu filme preferido. Tem o pôster dele aqui na minha casa toda.
0: (risos) O lugar favorito do mundo e por quê?
1: Olha, o Cais do Porto, Portugal. Nunca fui, mas é favorito
0: <risos> inclusive, inclusive, né gente, se vocês gostam do Igor, traga comigo para cá, contratem o Igor né? Por favor, inclusive. vou feliz aí, né, esse já não descobri uma coisa, eu
1: moro no Ipiranga hum. Mo- minha, Morei lá há muito tempo, moro, ainda frequento lá, bastante o Ipiranga aqui, o, o vírus do Ipiranga, né Onde tem o monumento da independência do Brasil, que tem o corpo de Dom Pedro e de Mar, de Leopoldina, tá lá. E muitos anos. E eu descobri esses tempos que o corpo do Dom Pedro tá aqui no Brasil, lá no, no monumento da independência, e o coração tá aí. E o coração
0: tá aqui no porto.
1: E o coração tá aí no porto. Que legal, né?
0: É, porque ele falou que quando que quando morresse o coração dele ia ser doado para a cidade, eles levaram ao pé da letra. É, é, levaram é assim o pedaço aqui.
1: Amigo.
0: Tá Só aí aqui, o coração né? e aqui tá o corpão. <risos> Se você pudesse escolher um nome pra você mesmo, diferente do seu, qual seria?
1: Um nome pra mim? Ah, eu gosto de <risos> Bariloche. Bariloche? Oh, Bariloche!
0: <risos> Imagina uma criança na escola: Bariloche. Bariloche. Eu fui uma criança diabólica, hein, nossa? É mesmo? O que, que você aprontava da infância?
1: Nossa, atacava fogo nas coisas até taquei fogo no escritório do meu pai Eu, eu gostava de, de sair correndo no meio da rua, no meio dos carros Eu morava no centro de São Paulo, no glicério E uma vez minha tia foi me buscar na escola Estamos voltando eu gritei no meio do abaixar do glicério assim: o oh, Trombadinho! <risos> Trombadinho! Nossa, meu, um monte de gente desesperada. Eu era diabólico.
0: Se você tivesse que escolher entre praia e montanha, qual seria a sua escolha?
1: Montanha, eu não gosto de praia então. Eu sou montanhês. <risos>
0: montanhês. Então você vai gostar aqui da Serra da Estrela, que é uma serra muito bonita que tem aqui. Que Mas leva. eu queria ir
1: pro mar, quero ver um mar português aí, onde saíram as grandes embarcações.
0: <risos> Igor Guimarães por... Igor Guimarães, como você se define? Desgraçado. Não, não, não. Você não é o desgraçado. Ah, obrigado. Aí é uma coisa que as pessoas
1: falam, né? Falam assim, de frente, mas por trás de cada nome que fala.
0: (risos) Pra você, o limite do humor é? é? O limite do humor
1: é... Nossa, é polêmico isso que eu vou falar, hein? O limite do humor é Lisboa. <risos>
0: <risos> então, considerações finais. Deixe seu recado para o público português, para nossos amigos. Pessoal
1: de Portugal, olha, vocês estão no meu coração. Eu adoro muito Portugal. Nunca fui, mas eu, eu acompanho muito, conheço muita história de Portugal culinária da pesada, né? Não tem ninguém que não vai para aí e não fale olha, comi bem demais todo mundo volta com a barriga cheia de alegria e além do povo que é sensacional né, meu? Nossa, todos os meus amigos portugueses são é, amigos do peito mesmo porque são pessoas, além de muito inteligentes, é um pouco com uma educação sem igual, hein, meu? Bilingües muito difícil um português falar só português, né? E quero ir um dia fazer show aí, não sei se eu varto mais. Eu vou ficar aí no porto. <risos>
0: digo mas vou ficar. Vai ficar ali embaixo da ponte Dom Luiz. Que é a Isso, ponte... é, é, já põe ali, já, já arruma um colchão
1: pra mim ali.
0: <risos> que alegria, senhoras e senhores, que alegria. E esse foi Igor Guimarães aqui no nosso Net Talks. Igor, eu quero agradecer a tua presença. Obrigado você, benigno. Espero que os nossos ouvintes tenham se divertido tanto quanto eu. Na semana que vem nós estamos de volta com mais informação, cultura e, é claro, uma boa dose de humor para acalentar os nossos corações nessas tardes frias de outono. Foi bruda, tá frio, hein? Fiquem bem. Tchau! 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 Tchau!